0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour, chers auditeurs, bienvenue à Société. Nick Payne, très heureux d'être au microphone pour une nouvelle édition de notre émission. Nous allons traiter de beaucoup de sujets cette semaine. Bien sûr, notre panel revient sur l'actualité politique et elle est euh, elle est large, elle est lourde, parfois elle est foisonnante en tout cas. Euh, dans un instant, nous discutons avec le sociologue Joseph-Yvon Thériou. Nous allons parler de laïcité, de ce qui distingue le microcosme québécois, euh, si on veut, euh, du du reste du Canada ou du Canada en cette euh, matière. Permettez-moi d'abord de vous dire que nous avons à cette émission une pensée euh, euh, vive et émue euh, pour les personnes qui ont été touchées euh, de de plus près par l'effroyable tragédie survenue à Sainte-Rose. Je je pense bien sûr aux, aux parents, aux enfants... Les employés du service de garde, les répondants, euh, le voisinage, bref, euh, c'est, c'est, c'est tout, tout ce qui s'est produit là-bas est absolument bouleversant. Il y a des vies qui sont changées à jamais. Nous pensons beaucoup à vous et nous sommes très touchés par ce qui vous est arrivé. Les mots sont faibles, ils sont trop faibles. C'est difficile de trouver les mots pour parler de, de cette histoire. Nous y reviendrons brièvement un peu plus tard euh, dans l'émission. Alors. Euh, dans la foulée du dossier euh, de la nomination de la représentante d'Ottawa à, euh, dans les dossiers de l'islamophobie, du racisme, de l'inclusion, je me souviens plus de la nomenclature précise de, euh, des, de, 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 des choses pour lesquelles cette euh, Madame El gawabi donc euh, sera la représentante. Mais enfin, bref. Dans la foulée de la nomination de, 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 de Mme El-Gawabi, nous avons parlé de laïcité, encore une fois, euh, du, du rapport du Québec à la laïcité, de la, l'incompréhension parfois euh, canadienne euh, à l'égard du, du Québec à ce sujet-là. Et Joseph-Yvon Thériault, sociologue que vous connaissez bien, s'exprimait là-dessus euh, cette semaine sur les réseaux sociaux. Il, il a amené un point de vue nuancé, intéressant sur la question. Joseph-Yvon Thériault, et sociologue, bien sûr, il est l'auteur notamment hein, de « cette leçon sur le cosmopolitisme, agir politique et imaginaire démocratique » publié chez Québec Amérique en 2019. Puis il y a en 2020 <coughs> ce livre qui s'appelle « L'autre moitié de la modernité, conversation avec Joseph-Yvon euh, chez aux presses de l'Université Laval, euh, publié en 2020. Il est avec nous. Bonjour Joseph-Yvon Thériault. Bonjour. Alors, vous avez dit euh, cette semaine, mais je vais vous laisser le dire vous-même, mais que euh, le, le, d'abord, vous dites que le Québec prône euh, davantage la laïcité que le reste de l'Amérique, en fait. Hein? J'ai parlé du Canada, mais on parle, au fond, quoi ouais. de l'Amérique anglaise là, ou de culture anglophone, disons ça comme ça. Euh, est-ce que c'est le cas puis si oui, est-ce qu'on peut le dire comme ça puis est-ce que la laïcité, est-ce que ça existe seulement est-ce qu'il y a un équivalent de ce mot-là dans la culture anglaise déjà il
2: ben, y a, y a pas, euh, effectivement il n'y a pas un équivalent de ce mot-là il y a un équivalent je dirais un peu de la chose mais quand même il y a une distinction là. Euh, ce qu'on doit dire c'est que euh, depuis euh, 300 ans il euh, y a un processus en Occident hein, de sécularisation, hein, de, c'est-à-dire de distinction entre l'État et l'Église. Hein. C'est issu en grande partie, ça s'est confirmé par la guerre des religions, où on a dit, pour que toutes les religions puissent cohabiter, il faut d'une certaine façon que l'État soit euh, euh, presque athée ou neutre.
1: Neutre à tout le moins, hein, oui. Euh, à
2: tout le moins. Ben, et donc, et donc ça, c'est, c'est un processus qui est partout. Il euh, n'y euh, a pas de... de qui est qui, qui, qui dans toutes les sociétés. Mais il y a des, moi, ce que j'appelle des variantes nationales.
1: Ben, je, ta, permets-toi de vous interrompre un instant. Justement, je, je vous laisse aller tout de suite après. En quoi la laïcité à la française, par exemple, dont vous, en, vous dites vous-même, on s'inspire ici, euh, est-elle différente là, de ce que vous venez de décrire, qui, ressemble, qui lui ressemble ouais. beaucoup, me semble-t-il?
2: Non, non, mais dans le sens que, oui, effectivement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les variantes de ça, il y en a deux. Au fait, on pourrait, il y en a plusieurs Il y en a deux grandes, là, qui sont un peu euh, dans le processus de sécularisation. Il y a une sécularisation qui est plus libérale, qui dit « on laisse la société jouer avec le religieux, l'État n'a pas à intervenir dans cela ». Et il y a une laïcité qui est plus... euh, il y a une sécularisation qui est plus libérale, il y a une sécularisation qui est plus laïque, où on dit « l'État doit intervenir » pour s'assurer que cette laïcité, pour s'assurer de cette distance. C'est le modèle français, Et c'est le, c'est la, dans le sens que la France, elle a été la première euh, à dire, il y, a les, il y a des lois de la République, il y a ce que Dominique Schnapper, euh, une, une philosophe politique française, appelle euh, une, une transcendance laïque, il y a des valeurs de la République qui ne sont pas religieuses et qui vont se substituer à la religion. Et, et donc, la, la, l'État, une espèce de laïcité qui vient euh, d'une sécularisation qui vient d'en haut, qu'on a appelé laïcité, puis un euh, libéralisme qui vient d'en bas, qu'on appelle aujourd'hui le multiculturalisme. Donc, c'est, c'est, des, c'est deux versants d'une sécularisation. Soit que, quand on est libéral, dans le sens euh, du, du, du pluralisme, on dit, euh, laissons les religions s'exprimer et même monter jusque dans, la, dans, dans, dans l'appareil étatique, mais ce n'est pas, pas l'État qui doit ça, c'est, c'est, euh, gérer ça. Et il y a un autre qui dit non, euh, euh, et ça provient d'une grande bataille qu'il y avait en France contre l'Église catholique, euh, qui dit non l'État doit quand même mettre des balises.
1: Alors, et, c'est et ça, donc, la laïcité à la française exige de l'État qu'il, qu'il, qu'il agisse, c'est une sorte de sécularisation active, si on c'est, veut, c'est,
2: c'est euh, c'est
1: par ça. l'État. Oui, hein,
2: euh, euh, Et il y, y, y a un quasi, quand, quand, quand le appelle ça transcendance de transcendance laïque, il y a un, un quasi élément religieux dans l'affirmation en disant, il y a des valeurs séculières, il y a des valeurs laïques qui doivent être affirmées par l'État dans ses dans ces dro- dans ces lois et je veux dire c'est tout le débat à l'école euh, en France très tôt sur euh, le fait que les que, que quand on rentre dans sa classe on met ses habits ses habits religieux hein, sur le perron de l'église sur le perron de l'école euh, sur le parvis de, de, de l'école et non pas on, on, l'école est neutre l'école n'a pas à interdire tandis que le libéralisme va dire non nous euh, si les communautés veulent faire des écoles religieuses, l'État n'a pas à intervenir là-dedans, elle hein, est neutre. Et donc, il y a une espèce de pluralisme minérant tandis que l'autre dit non, il y, a, il y a des valeurs civiques qui doivent être entretenues dans les institutions de l'État. Et, et c'est, c'est la laïcité à la française. Moi, je dis, bon, il est, il est clair que notre histoire au Québec est particulière parce qu'on est dans un pays anglo-saxon. On est en Amérique du Nord. et Quand je dis que c'est, tous les pays d'Amérique du Nord sont plus libéraux que laïques dans le sens français, et nous, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, on, 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 on a fait intervenir la laïcité à la française dans notre modèle. Mais... Ce n'est pas la tradition québécoise de longue durée. La tradition québécoise de longue durée était un modèle beaucoup beaucoup plus euh, libéral de, de, de sécularisation. Et on se souvient qu'avant la Révolution tranquille, ben, même jusqu'en 1960, il y avait des écoles. On en, en, on étudiait dans des. Moi, j'ai étudié avec des sœurs qui étaient habillées en religieuses. Et la Révolution tranquille n'a pas mis fin à cela dans le sens que euh, la Révolution tranquille a, a, a laissé euh, des cours de, 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 de religion, même des commissions scolaires euh, linguistiques qui, qui, qui étaient fondées. Il y a fallu beaucoup enseigne... plus
1: de temps, oui, pour que Pauline Marois, notamment, euh, déconfessionnalise oui. les, les commissions scolaires. Les, les,
2: des, donc, ça s'est <rire> fait en, en accommodement, en, li, en laissant la société évoluer. Il n'y avait pas l'État, il a pas intervenu beaucoup à Mais ça
1: s'est fait, a, hein, néanmoins, de façon... Oui. On n'a pas
2: parlé de signes religieux dans les écoles jusque au début des années 2000. Hein. C'est le rapport Tassny en France qui a qui a introduit cette idée de, de signes ostentatoires dans les écoles. Et on l'a repris au Québec. C'est là que je dis que notre modèle, il est fortement influencé par le fait qu'on est aussi de culture française, là, qu'on est dans la... Que, que, que nos intellectuels ont étudié en France, qu'on lit la, 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 la presse française, qu'on écoute les émissions françaises, et qu'on est très marqué par le débat français sur la laïcité. Parfois, moi, j'entends des gens dire « Notre tradition, la laïcité, puis ils ont mon âge. » Je me dis « Où avez-vous vécu, vous, avant les années 70 ?» Oui,
1: non, c'était pas, c'était pas <rire> ça du tout. Hein. C'est une sorte de révisionnisme, là. Ben
2: oui, ouais. c'est ça. Et je réagissais aussi, dans mon poste, un peu à à, à ce que Pétno Jobin, euh, euh, qui a écrit un beau texte... Dans la presse. euh, Alors, l'ancien maire de Gatineau... Qui, qui, à un moment donné, dit « La laïcité québécoise, elle est une réaction... » À, à, à la misère que nos mères ont eue par l'Église catholique. Moi, je disais, mais là, c'est un, c'est un peu exagéré de dire ça. Je veux dire, c'est dans le sens il y a effectivement un, un mouvement de rejet du, 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 du catholicisme qui est vrai au Québec, puis qui est vrai dans, en Espagne, qui est vrai en Italie. Hein, les, les sociétés catholiques ont, ont, ont joué, moi, je j'appelle ça la théorie de, de l'élastique. Là, et et ils ont été maintenus dans une religiosité plus longue, puis que quand ça lâché, ça... Ils, il rebondit.
1: une sorte de retour de balancier oui ouais, hein, en même retour
2: de un retour du balancier mais de là à, à, à dire que il y avait une atrocité, hein. je veux dire, nos mères n'ont pas vécu... Il y avait une culture générale euh, de natalité, par exemple, et nos mères n'ont pas vécu ça comme un traumatisme. Elles, elles vivaient dans cette culture-là, les curies vivaient, mais euh, la plupart de nos mères n'ont jamais entendu parler euh, de la revanche des persos, c'est une histoire d'intellectuel, ça. Elles, elles vivaient dans une culture où la natalité allait de soi. et Elles, 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 elles en souffraient parfois parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, mais elles, elles n'étaient pas... Euh, réagissaient pas au clergé, puis aujourd'hui... Je parce qu'on on, on exagère, il y a un bashing anti-clergé, là, qui, qui m'agaçait un peu en disant, ah ben non. Je trouve vrai... que c'est une sorte
1: de, de simplification. R- rendons justice ouais. à Pednaud Jobin. Alors, ce qu'il disait dans son texte, c'est que euh, Madame El Gawabi ne comprenait pas, elle qui appelle à ce qu'on comprenne les souffrances euh, de ouais. toutes sortes de minorités euh, plus ou moins discriminées, ne comprenait pas celle des Canadiens français ou des ouais. Québécois francophones, celle que, ce qu'elle, ce, 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 le, 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 ne comprenait pas ouais. l'histoire. Québécoise, qui notamment est celle d'une sorte de, 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 de méfiance à l'endroit d'un clergé qu'on a jugé trop, euh, trop puissant, oui, trop de, pesant. Ça, je, suis, je suis d'accord qu'il y a de cela, mais je trouvais que c'était un peu simpliste
2: parce que tout le monde a repris ça. Trudeau a repris ça après ça. Ah, ça a donc, été oui. très, très
1: aimé comme propos, hein, il faut le dire. Oui.
2: Et euh, donc, euh, moi, je ne pense pas que... Euh, notre histoire s'explique par la souffrance canadienne française et s'explique par, 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 par des éléments beaucoup plus de, de résistance, puis de résilience à ça, à, 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 à l'élément anglophone qui nous entourait, puis à tout ça. Mais Donc ce que je voulais faire, c'est dire, écoutez, oui, il y a ça, il y a certainement un rejet du, un rejet du catholicisme, puis de rejet de cette vision. Qui, Mais,
1: qui, euh, qui, 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 qui explique, euh, si vous voulez, une qui, sorte de distance ici au ouais. Québec plus forte, ou enfin une sorte de méfiance plus forte à l'endroit du, du pouvoir oui. religieux Eu, peut-être?
2: Euh, oui, une sorte de méfiance, mais, euh, mais, mais euh, effectivement, pas uniquement parce qu'on euh, n'est pas les seules sociétés catholiques en Amérique du Nord, puis on est la seule société qui, qui prône la laïcité. Maintenant, euh, euh, l'Ontario est une, est une majorité catholique euh, euh, et c'est même plus catholique d'une certaine façon dans la pratique, mais ce, ce n'est pas, je me disais, il y a d'autres raisons, dont celle d'une proximité avec la laïcité à la française. Mais en disant, au enfin, fait, la laïcité, c'est plus profond qu'un rejet du catholicisme. C'est une modalité différente de poser la sécularisation. Puis pourquoi on la pose différemment? Bon, il y, y, y a certainement une, une, une influence du catholicisme. Il euh, y a une influence du catholicisme, d'ailleurs, qui n'est pas négative. Il y a une influence du catholicisme qui vient que le catholicisme était déjà une société, qu'on pourrait dire, d'en haut. Hein, par rapport au protestantisme qui, qui, qui valorisait la communauté, puis la, la, la diversité, le protestantisme, le catholicisme, les, les, était, l'église dominait par le, par le sommet, et on continue à le faire, d'une certaine façon, dans la laïcité, puis dans, puis dans le, le modèle de développement québécois, où l'État est plus interventionniste, que les autres. Mais donc, il y avait d'autres, plus, globalement, je dis, c'est, on a emprunté à la France, cette, cette idée-là, euh, et, euh, et je... qui n'est pas, pas une critique. Hein. On peut emprunter, euh, on peut changer de... de non, non, de, bien de, sûr, de... Ce, que,
1: ce que vous dites, c'est une analyse. Vous dites, voici ce qui oui. explique qu'au Québec, on soit plus attaché à la laïcité, à ce type de laïcité-là. Vous dites oui. aussi que euh, c'est une façon de se distinguer du, du Canada anglais.
2: Euh, tout à fait. Moi, je pense qu'effectivement aussi, le hein, on l'a vu, le, le, la laïcité, la sécularisation, elle est très liée hein, à, 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 à cet enjeu du multiculturalisme et à cette vision aussi du multiculturalisme par rapport à d'autres modèles d'intégration. Encore là, le modèle républicain et le modèle euh, multiculturel. Les pays anglo-saxons ont adopté le modèle multi, euh, multiculturel, Les les pays euh, européens, mais surtout français, ont adopté un modèle d'intégration plus républicain. Et pour moi, ce ne, ce ne sont pas deux modèles, un serait euh, contre les droits humains, puis illibéral, puis l'autre serait pour les droits humains libéraux. Les cours en Europe ont accepté le modèle républicain comme un modèle démocratique. Hein. C'est une démocratie plus, plus civique qu'une démocratie plus libérale. Mais, c- donc, ce sont... D- Et nous, on a aussi on emprunté, mais euh, euh, ça fait... Un- ça s'est intégré dans une querelle avec, avec le modèle d'intégration à Ottawa. Ottawa, et, et Ottawa, je veux dire le Canada anglais et, et le gouvernement fédéral, euh, ont implanté le modèle du multiculturalisme de façon assez radicale. Puis, on le sait très bien, dans un débat avec le Québec contre la théorie des deux nations. Ben, Trudeau-Père hein, voulait implanter le multiculturalisme euh, comme une, un socle... De la, de, du fondement de la société canadienne en disant il n'y a pas deux de cultures, il y, a de, il y a de multiples cultures qui sont fortement individualisées. Et euh, l'État n'est pas le, le, le garant de ces cultures-là. L'État, est, c'est le bilinguisme, mais en refusant le multiculturalisme. Donc, le, 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 la laïcité s'est incustée comme dans le débat sur cette idée que le Québec voulait prôner un autre modèle d'intégration sociétale ou un autre modèle d'intégration des immigrants que le modèle canadien. Oui, c'est si peut-être ce qu'il On a essayé qu'explique... de faire par l'interculturalisme je ne suis pas sûr qu'on réussit complètement à définir ce que, ce, quelle est la distinction.
1: Oui, à faire la <rire> distinction. Il faudra faire une autre émission là-dessus. Mais, mais bref... Euh, ce que, ce que...
2: Donc, il y avait ça aussi en disant « Non, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas uniquement le rejet du, du catholicisme. C'est aussi modèle d'intégration que le Québec a, a, a mis de l'avant un peu, euh, qui qui est à la fois un emprunt euh, à la culture française, mais aussi euh, un, une volonté de se distinguer. Et on se distingue habituellement comme société en prenant des... Hein, on, on le dit, on, on a un modèle économique qui est un peu différent, plus c'est à Providence. On a un modèle d'intégration qui est qui se veut plus différent ou qui se voulait plus différent. Quoique, cette question-là, elle, 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 elle divise beaucoup la société québécoise. Hein? Je dire, on le voit dans le mouvement nationaliste, par exemple moi je pense que la question de la charte des valeurs c'est une, une question qui a divisé le mouvement nationaliste
1: oui oui ça a transcendé euh, les clivages quoique il est vrai de, 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 on, on remarque une sorte de, de jonction là, entre les comment dire le clivage sur la question de la laïcité suit un peu tout de même la ligne du clivage sur la question nationale de façon plus large si on exclut Québec solidaire disons de,
2: du, du oui, oui mais, euh, mais, mais... Mais, euh, effectivement, mais la. Mais vous avez raison. La mouvance, euh, la, la, euh, de, de. Oui, je, je, je dirais oui, mais il reste que euh, y a dans, dans les élites, euh, universitaires et. Ah, et, oui. et, ouais, et y Il avait, y avait une unanimité du côté francophone, euh, jusqu'à la Charte des valeurs, à, à, à appuyer le mouvement, un peu un mouvement de souveraineté. Et, et que ça. Il y a eu une décision, là, qui s'est faite. Absolument. Qui qui ouais. porte sur cette question-là, hein. c'est, mmh. je veux dire énormément, c'est la question identitaire, la question de la religion, la question de la laïcité, et on les pose en dogme habituellement, alors que en se disant mais écoutez, ce sont des, ce sont des propositions qui sont Débattable et acceptable dans des sociétés démocratiques. Sinon, ben écoutez, on va on va on va exclure la, on va exclure toutes les, les sociétés européennes de la démocratie en disant ils sont pas démocratiques, ils sont ils, ils sont dans un modèle de laïcité.
1: Mm-hmm. C'est, bon Joseph
2: Vintériot, le... la, il me semble que c'est l'argument le plus fort qui devrait être fait à la Cour suprême en disant non, euh, euh, c'est une variante nationale d'un modèle qui est acceptable
1: en démocratie. Oui, oui, c'est un élément qu'on entend. D'ailleurs, il est, il est viable, valide un peu partout euh, ailleurs. Euh, Joseph-Yvon le, le temps de Bouscule. dernier élément qui n'est pas le moindre dans votre publication de cette semaine. Vous expliquez, vous dites, je vais vous laisser le dire dans vos mots, bien sûr que euh, oui, le rapport à, à l'islam ou, ou, ou au surgissement d'un certain islam dans, sur notre territoire, peut-être, est, est, est au cœur des décisions qui ont été prises de faire la loi 21 ou de proposer la charte des
2: valeurs. Ouais, ben, c'est un des éléments aussi explicatifs de pourquoi, et ça, ça, ça fait partie aussi d'une, d'une, d'une plus, d'une, d'une, de, de quelque chose qui, où on est plus près, à mon avis, de, de des débats européens. Hein, c'est-à-dire qu'en Europe, il y a tout un débat qui qui, qui, qui provient beaucoup, je le dis, après le 11 septembre. Hein? C'est-à-dire qu'avant ça, on ne discutait pas beaucoup de, de l'islam ou de l'islamophobie ou de l'islamisme. Euh, de, là, pas, pas du important. tout, à vrai dire. Hein? Ce n'est euh, pas un euh, sujet. Après là, euh. le 11 septembre, il y a eu une réaction très forte. Et euh, puis, encore là, en, 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 en France, ben, en Europe, mais particulièrement en France, euh, l'enjeu, euh, l'enjeu avec les, 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 l'immigration est... Euh, qui, qui, émane de, de des pays islamiques et beaucoup plus forte, hein. Je veux dire, que c'est, c'est l'ancienne colonisation, c'est toute l'Afrique du Nord qui est tout ça. Et donc, y a, et, et, les débats sur la reconnaissance de, de, de la religion s'est heurté à la, à la laïcité française. Et donc, ce débat-là est devenu très virulent. Il, Tellement qu'en Europe, il y a, il y a tout une, un questionnement sur l'idée que, dorénavant, hein, la défense de la démocratie, ce n'est plus la défense des valeurs nationales, mais c'est la défense des valeurs occidentales, hein, qui s'oppose à une espèce de proposition dont l'islam serait euh, partie prenante pre- pre- d'une société qui serait plus religieuse, une société qui reconnaîtrait plus les religions, et donc qui retou- qui, qui peut toucher un peu plus euh, la diversité. Moi, je, je dis, le, le Québec a été plus sensible Bible à ça. Euh, malgré qu'il n'y a pas une immigration euh, musulmane importante euh, ou tellement significative si on compare à la France par exemple et, et finalement que les études démontrent que la, 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 la plupart des immigrants euh, d'Afrique du Nord qui arrivent au Québec sont, des, sont, 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 sont plus des laïcs que des religieux
1: ah euh... oui oui, il ben, faut même les <rire> entendre dire que euh, l, 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 comment dire, oui, l, l'islam qui arrive d'Arabie Saoudite par exemple c'est pas, c'est pas le leur, hein euh... Ben non,
2: non, puis eux, ils ont ouais. quitté certains, les Algériens qui sont ici, par exemple, ils en partie, ont quitté, ont, 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 ont quitté un une société où le mouvement religieux n'est trop fort. Et c'est une des raisons de leur immigration. Donc, il y a tout ça. Et, et donc, mais, on, on a été sensible, quand même. Il s'agit de voir que la population est sensible. Et ça, c'est pas uniquement au Québec, c'est ce que je voulais dire. Là. C'est, c'est que partout en Occident, l'islam Bon, et après, le 11 septembre a été associé à l'islamisme, et à ce mouvement politique euh, où il n'y a pas de distinction entre le religieux et, et, et le politique. Il n'y a pas eu de guerre de religion dans, dans, les, pays, dans, dans, dans les pays musulmans. Et, y a pas, et nous, ça a pris une guerre de religion pour... pour, pour, pour. Enlever l'Église de l'État.
1: Oui, pour en arriver euh, à justement à cette laïcité.
2: Euh, ouais, et donc il n'y a pas eu ça. Et donc ça, euh, et donc ça fait partie, je dis, bon, euh, il ne faut pas... Euh, il ne faut pas éliminer ça de l'équation. Il me semble qu'on on, on réagit de, de, habituellement trop vite en disant qu'il n'y a pas d'islamophobie. Moi, je dis qu'il y en a, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est la trame directrice de notre, de notre société. Là. Mais et vous faites
1: et, une nuance en disant il serait. Euh, je je vous, donne, vous prête des mots, mais il serait euh, un peu absurde de, de, de nier que ça fait partie, au minimum, <rire> du processus bon menant à la loi 21
2: Absurde de nier, ce n'est pas uniquement de la responsabilité des, je qu'on pourrait dire, des Occidentaux. Je veux dire, s'il y a eu des attentats qui sont une en fête fait, au nom de l'Islam euh, le 11 septembre sur les tours du, 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 du World Trade Center, ce n'est, dire, a, a, c'est un fait qui est avéré. Ce fait a provoqué une réaction culturelle en Occident, un mouvement où les qui, qui piègent un peu les 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 les, les musulmans hein, qui sont ici parce que il euh, y a une réaction où on les associe à des à, à des actions politiques et donc moi je dis bon c'est il y a probablement une il y, y a une exagération forte dans ça on, on, on assimile l'islam et l'islamiste mais euh, c'est un fait social ce n'est pas une on peut pas le nier que ça existe et que ça participe d'une façon dont on a reformulé la laïcité. C'est avant arrivé. Les années, avant oui. les années 2000, on ne parlait pas beaucoup de, 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 de costumes et de signes de De, 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 de signe religieux. religieux. Oui, oui. oui mais euh,
1: Joseph Yvotériot, ju- justement, euh, vous, vous venez de le dire, euh, le sujet a surgi. Donc, ce n'est pas seulement, je, je, si je vous comprends bien, la, la peur et que le, que le, les, les réactions que le terrorisme ont engendrées. Le terrorisme est là pour faire peur, justement. Oui, mais oui. Euh, mais aussi la prise de conscience de certaines euh, d'un, d'un, d'une d'une certaine déclinaison de l'islam dont euh, comment dire qui se qui, qui se mariait moins bien peut-être avec les les valeurs euh, ici, non Est-ce que c'est ça Alors on a vu laisser les femmes porter le voile et oui, on oui. s'est dit bon voilà, c'est ça ça, ça convient pas.
2: Oui oui. Et euh, on, on pourrait moi je dis souvent euh, la, l'enjeu de la démocratie l'enjeu de du rapport de l'État avec le religieux même l'enjeu du port du foulard, il est plus important dans les pays musulmans que dans un pays comme le Québec ou le Canada.
1: Mmh, de voir ce qui se passe en Iran. Évidemment.
2: Dire, il ne se passe pas beaucoup de choses à ce niveau-ci. Il n'y a pas de parti politique qui prône ça. Il n'y a pas de grand mouvement. Il y a des, euh, et, et c'est pour ça que, en, en disant donc qu'il y a, il y a effectivement... Mais vous avez raison quand même. Là. Il y a la, la réaction, euh, le terrorisme a éveillé acheter les regards sur ce qui se passait puis en disant, mais non, no, notre conception du religieux n'est pas, et de l'État n'est pas le même. Et notre conception du rapport avec les femmes n'est mm-hmm. pas le même. Et, et donc, ça a accentué ça. Et donc, c'est, il, faut, il faut, je pense, encore là, dire, il y a un élément de la, de, de réflexion que tout le monde pourrait faire. Puis il puis y a une, un sentiment d'islamophobie qui probablement euh, est, est là présent aussi, mais on pourrait essayer de faire la distinction entre ce qui est une, une discussion normale de critique de l'islam mais de son rapport à nos valeurs et une, 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 une islamophobie qui dit il ben, y, a, y, a y a un terroriste qui se cache derrière euh,
1: presque Oui, chacun. alors ça devient euh, vraiment la haine des, des, euh, ouais. des, des musulmans et, ou des gens et... de, de, de culture arabo-musulmane, disons ça comme ouais. ça. Ben, j'ai dit tout à l'heure euh, qu'on, qu'on, qu'on trouvait que le voile ne convenait pas. Je voulais dire qu'évidemment, on, on percevait là une sorte de, d'écueil culturel ou de divergence, ou de différence qui, dont on considérait qu'elle ne convenait pas dans tous les contextes, puisqu'on a fait la loi 21 qui... Bon, voilà, bref. euh, J'essaye d'apporter des nuances parce que c'est ce que vous faites.
2: La loi 21, elle n'interdit pas le voile hein, dans le sens qu'on est est dans dans la sécularisation Voilà, euh, dans certains euh, contextes
1: très précis. hein,
2: Elle interdit le voile euh, dans des postes d'autorité et où l'enjeu a échappé, où, où, la, où la discussion a eu lieu au Québec, c'est-à-dire, est-ce que l'école est un lieu d'autorité hein? mm-hmm. Certains disent, ben non, c'est pas un lieu d'autorité, c'est des écoles. L'école, c'est justement le lieu de la communauté. Et euh, la police, c'est un lieu d'autorité, etc. Donc, la, 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 la coupure est... C'est, c'est-à-dire que toutes les sociétés sécularisées euh, ont à un moment donné à prendre des décisions où on passe la ligne par rapport à l'intervention de l'Église et de l'État. Hein? Mm-hmm. Euh, est-ce que est-ce qu'on fait une prière? C'est une, une intervention. Il euh, 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 y a beaucoup... Il y a, y a, y a c'est dans, oh Oui, alors c'est jusqu'où... Euh, élément, euh, alors, ça, ça entre partout. Ouais. Euh, les, le, 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 le dollar américain dans une société laïque, hein, a une God We Trust, hein, mais le Dieu américain, on ne le définit pas trop. On ne sait pas trop si ce n'est pas un Dieu universel.
1: Certains, certains disent que c'est le capitalisme. Je vous avis. Mais c'est une autre question. Merci. <rire> de nous apporter cette cargaison de nuances qui bien sûr euh, bon, fera, euh, déplaira peut-être à ceux qui aiment l'eau chaude ou, ou froide ouais. euh, qui vous traiteront, vous diront vous avez apporté beaucoup d'eau tiède aujourd'hui mais c'est pas, c'est pas exactement ouais, ça, ce sont ça. des perspectives et des nuances et une analyse ma foi, fort intéressante merci beaucoup Joseph-Yvon euh, profitez bien de cette belle journée ensoleillée puis à une prochaine d'accord au Merci. plaisir, c'était Merci. le sociologue Joseph-Yvon Thériault. Dans un instant, notre panel sur euh, l'actualité politique. À tout de suite. Alors, ils sont avec nous cette semaine. Frédéric Lapointe est en studio. Bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour. Président du Mouvement national des Québécois. Euh, Guillaume Rousseau est au bout du fil virtuel, ou presque. Euh, bonjour Guillaume Rousseau. Bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes... Vous, je, je dis toujours que Wikipédia vous présente comme un homme politique, mais enfin, on vous connaît comme avocat et commentateur, surtout pour le moment. Restons-en là, si vous voulez bien, ça vous va?
0: Ça va, mais je suis pas sûr que je suis sur Wikipédia, mais bon. Ah,
3: mais <rire> ben j'ai
1: vu ça quelque part. Que, non, ce n'est pas Wikipédia, pardon. Je voulais pas vous, vous mettre dans le mauvais non. annuel, là, Je vais retrouver. Enfin,
0: toujours vérifier si on est sur Wikipédia, parce que n'importe qui peut nous y mettre. Peut dire pas notre mal, n'importe
1: quoi, euh, oui, voilà. c'est vrai. <rire> <rire> euh, D'abord, euh, Trêve, un instant de, de rire. Euh, je, je, je reviens, un, si ça vous tente d'en, d'en dire un mot, euh, Frédéric et, et Guillaume, sur cette, cette abominable tragédie qui, qui est survenue à Laval, à, à Sainte-Rose plus exactement. Nous avons tous eu envie de de prendre longuement dans nos bras euh, chacune des personnes qui ont été touchées de près par cette, euh, cette affaire, euh, cette, cette effroyable affaire. Euh, peut-être même parfois par égoïsme, hein, en, en espérant trouver chez, chez ces gens-là, la, la, euh, en, en espérant qu'ils qui, qui, qui nous disent que oui, il y a moyen de rester debout devant une épreuve euh, pareille. Enfin bref, euh, nos pensées sont avec eux. Frédéric Lapointe, qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce que ça vous... Euh, vous dit tout ça? Parce que ex- pe- personne n'explique quoi que ce soit pour le moment euh, euh, là-dessus. Là.
0: Oui, euh, quand, on, quand on apprend une nouvelle comme celle-là, on a, on a une décharge électrique là, dans, 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 dans la colonne, euh, on pousse quelques jurons, euh, puis on essaie, de, enfin dans mon cas, de, 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 de reprendre ma contenance et de et, et garder l'œil ouvert sur la manière dont les choses se déroulent. Euh, que, que nos politiciens, par exemple, viennent partager la peine de tout un chacun, que le ton du débat politique s'apaise, hein, c'est ce qu'on a observé durant la semaine, je pense, que, euh, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les gens se voient, euh, dans la joie comme dans la tristesse, euh, vibrer. Euh, à l'unisson et malheureusement euh, cette semaine c'était dans la tristesse euh, cela dit on, on, nous sommes des analystes donc il nous revient d'avoir, euh, de tenter d'avoir la tête la, la, la plus froide face aux événements et je dois dire que euh, la tentation est f- forcément euh, assez forte hein, dans des événements comme ceux-là de euh, chercher des explications, de se faire enquêteur nous-mêmes, d'aller fouiller dans l'historique là, des individus concernés par le monsieur qui a euh, manifestement pété un câble euh, je, ou, ou ou de plaider pour des mesures de sécurité. Des solutions, oui. Des trop... solutions un peu déraisonnables, là, du type transformer toutes nos garderies en bunkers, de mettre des hommes armés devant. Non, non. Je, je, je pense qu'il faut se, se retenir de euh, donner suite à, à, à notre détresse par une curiosité excessive ou par des décisions irrationnelles. Il y aura toujours, quoi qu'on fasse, euh, des événements tragiques. Ça fait partie de la condition humaine. Et peut-être parce que dans, dans notre ère moderne, on côtoie un peu moins euh, le tragique. Hein? On est moins sujet euh, aux catastrophes, on est moins sujet euh, aux maladies ou, ou à la mort. Euh, euh, trop, trop tôt euh, chez nos proches, mais ben, on perd un peu le, le sens du tragique. Et je pense que, ben, quand on a un événement comme celui-là, euh, ben il est bon de se rappeler que euh, c'est arrivé, ça va arriver, et, ben il faut quand même qu'on euh, continue à prendre des décisions raisonnables.
1: – Guillaume Rousseau, euh, ben, Frédéric Lapointe vient de parler de ce, de ce qui, selon lui, serait un mauvais réflexe, c'est-à-dire, à partir d'un événement abominable comme celui-là, chercher des alors, on, par exemple, on fait une loi demain, puis on dit on fait un mur devant chaque édifice où il y a des personnes vulnérables. Enfin, vous voyez, je, je caricature. Néanmoins, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez de cette observation. Euh, et je ne prétends en aucun cas euh, me faire le défenseur d'une solution qui permettrait d'éviter des, des, des événements comme celui-là à l'avenir. Néanmoins, je, je regarde, et ça, ça ne date pas de ce qui s'est produit cette semaine, Euh, Ça fait longtemps que je regarde les garderies euh, souvent installées dans des locaux avec des grandes vitrines sur des grands boulevards, dans des grands stationnements, dans des environnements souvent un peu peu pollués, inhumains, bruyants. euh, Des locaux un peu de de seconde zone. C'est comme si on s'était installé dans un ancien euh, dépanneur ou enfin une espèce de bureau. Et, 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 et euh, et, et Et je vois aussi ces enfants, ces bambins qui se qui sortent sur le trottoir avec leur, euh, leurs éducatrices de garderie euh, portant des dossards, euh, attachés ensemble avec des harnais, mais qui marchent sur le trottoir, sur des grands boulevards, à quelques pouces, justement des autobus, des camions. et Des, et des fois, je me dis, quand même, il y a quelque chose qui nous échappe. Pe- peut-être qu'on n'est pas... Il euh, y a des éléments de sécurité... Euh, euh, voilà, qui, qui, euh, auquel on ne pense pas. J'ai appris d'ailleurs cette semaine que les garderies doivent être installées euh, dans des endroits comme ça. Il y a des questions de règlement de zonage, là, et peut-être même euh, qui relèvent de Québec, je n'en suis pas certain, qui font en sorte qu'on ne peut pas être dans une belle petite maison, dans un quartier tranquille apparemment. Euh, est-ce qu'on pourrait changer les choses là-dessus?
3: Donc, plusieurs choses dans, dans ce que vous dites. D'abord, euh, évidemment, je pense, comme tout le monde, euh, c'est important de dire qu'on est de tout cœur avec euh, les, les victimes et leurs familles. Sinon, la question des normes, c'est effectivement, il y a des normes assez strictes, là, surtout pour les CPE. Bon Pour les, les garderies en milieu familial, là, c'est, c'est moins strict. Ah, et là, oui. on, on peut avoir une petite garderie dans un, dans un quartier résidentiel tranquille. Là, c'est surtout pour les CPE qu'il y a des normes strictes. En même temps, on vous dira, par exemple, moi, je suis déjà allé sur la Côte-Nord, puis on, vous, on me disait que les normes étaient trop strictes, que c'était des normes peut-être pensées pour Montréal ou Québec, puis dans des régions très éloignées, c'était pas toujours facile d'avoir euh, le même genre d'immeuble ou quoi. Donc là, euh, bon, donc c'est, 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 pas, c'est pas facile de trouver le, le, le bon degré de, de restriction dans les normes qui, qui permet de la sécurité, mais en même temps, qui rend le plus facile possible la construction de nouveaux sites pour des CPE. On sait qu'on en manque. Donc, tout ça est complexe. Je pense que le, le bon réflexe dans une démocratie apaisée dans, devant une, une tragédie comme ça, c'est d'attendre euh, les rapports. C'est, c'est, c'est aussi plate et, et, et bureaucratique que ça. Mais je pense qu'il y aura... Bon, il y aura évidemment les enquêtes policières, mais je pense qu'il qui, qui, je présume qu'il y aura une enquête d'un, d'un coroner qui pourrait, à ce moment-là, euh, vraiment aller plus loin, rendre un rapport public, faire des, des recommandations. Puis ensuite, il peut y avoir un processus parlementaire ou autre là, qui permet de se pencher là-dessus avec des experts, avec des acteurs de terrain, pour essayer d'améliorer les réglementations autant que possible.
1: À suivre. Donc, on en rediscutera euh, sans doute prochainement. Puis je, je me joins à vous, Guillaume Rousseau, pour le redire. Nos pensées sont avec les gens qui vivent cette horreur. Euh, je on n'imagine pas euh, ce qu'ils doivent vivre en ce moment. Ce sont des vies, comme disait le premier ministre François Legault, souhaitons qu'ils acceptent toute l'aide, notamment psychologique, qui leur sera offerte ou qui pourrait être à leur disposition dans les non seulement les heures, les semaines, mais les années à venir euh, après avoir vécu un traumatisme comme celui-là. Euh, parlons maintenant de politique comme nous avons l'habitude de, de le faire à cette émission. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. D'abord, un sujet, Guillaume Rousseau, qui est passé un petit peu dans le vide hier, euh, Benoît Dubreuil a été nommé euh, commissaire à la langue française. Il est philosophe, c'est un haut fonctionnaire, c'est un essayiste. Les libéraux euh, ont décidé de ne pas appuyer cette euh, nomination parce que M. Dubreuil s'est déjà montré nuancé, je vais le dire comme ça, sur la question de de l'immigration comme solution à tous nos problèmes, par exemple. Euh, Québec solidaire s'est rallié à la nomination. Pensez-vous que M. Dubreuil Oralie Coudé-Franche et euh, qu'attendez-vous de son euh, de cette nomination?
3: Donc oui, je pense qu'il y aura euh, effectivement les coups des francs. Je pense avoir eu l'appui de, de, de trois parties sur quatre à l'Assemblée nationale, c'est, euh, c'est largement euh, suffisant. Et euh, d'une part, ben, je pense que à peu près tout le monde, je pense que sauf erreur, même les libéraux ont reconnu euh, ses, ses compétences, tant en termes de, de réflexion politique, en termes de, 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 d'administration publique, puisqu'il a été euh, longtemps au fonctionnaire fédéral. Et donc, euh, son rôle, ce sera vraiment essentiellement de, de conseiller le gouvernement, mais de manière vraiment indépendante. Donc d'où l'idée d'a être, euh, nommé par l'Assemblée nationale et non pas directement par le pouvoir exécutif. Donc à ce moment-là, il y aura encore plus de latitude. Je pense qu'un mandat de sept ans non renouvelable, si, euh, si je me souviens bien, donc il n'y a aucune raison pour dire ce que le gouvernement ou l'opposition ou tel groupe de pression veut entendre. Il pourra mener des études et euh, conseiller le gouvernement sur différents aspects liés à la politique linguistique le, de manière indépendante. Et, ça, euh, et, et on comprend aussi que ce n'est pas pour rien hein, le, le choix du terme commissaire. C'est une façon pour pour l'État québécois, avec son commissaire à la langue française, de répondre au commissaire aux langues officielles du fédéral. Donc, euh, Parce qu'on avait un, un, un office de la langue française, il y, a, il, y des, il y a des gens, il y a des fonctionnaires québécois qui avaient un rôle à certains égards comparable à celui du commissaire aux langues officielles du fédéral. Mais entre autres, au niveau des communications publiques, c'était plus limité au niveau, euh, traditionnellement, de l'office de la langue, puis de, de certains euh, donc aux fonctionnaires en matière de langue au Québec. On n'avait pas vraiment l'équivalent du moins des communications
1: de. On incarne un peu. Il y a quelqu'un qui exact. incarne désormais cette, euh, ce, ce, ce travail-là, cette euh, le, le, le grand Manitou Effect... de la langue. Ouais. Euh...
3: Effectivement. Puis, M. Dubois n'a pas nécessairement fait beaucoup de communication politique. Donc, ça, ça va être intéressant mmh. à suivre. Il a vraiment les connaissances au niveau scientifique. C'est vraiment un, un grand intellectuel au niveau de, de son expérience d'administration publique. C'est impressionnant. Au niveau des communications politiques, là, on l'a moins entendu, quoi qu'il a pu faire un petit peu de communication politique à l'époque où il était conseiller de Pierre Duchesne autour du sommet de l'éducation de 2013, qui avait été plutôt une réussite, notamment en termes de communication politique. Mais il y, a, il y aura ça qui va être à surveiller. Ensuite, le commissaire adjoint, là, je veux, qui, que, je vais, que je vais surveiller parce que c'est, c'est censé être un juriste, un avocat, qui va faire en sorte que le commissaire va intervenir dans certaines causes. Et ça aussi, ça va être à suivre. Dans quelle cause et de quelle manière le commissaire va intervenir, t on pour défendre la Charte de la langue française? Alors ça aussi, ça va être vraiment intéressant à suivre, là, que ce, le volet judiciaire de l'action de, de, de ce commissaire ou de son, avec son commissaire adjoint.
1: Frédéric Lapointe, cette nomination-là arrive dans un contexte. Euh, qu'il y a pas, il n'y a pas de lien direct euh, nécessairement à faire entre les deux sujets. Mais alors, à Ottawa... On s'écharpait euh, à la Chambre des communes euh, il y a quelques jours sur la, la réforme de la langue, la, la, la loi sur les langues officielles euh, du Canada. Euh, les libéraux, au fond, qui, qui, enfin, qui se chicanent entre eux, hein, euh, puisqu'ils ont eux-mêmes édulcorer leur propre projet de loi euh, qui à l'origine lancé par euh, Mélanie Joly euh, était assez audacieux c'est-à-dire qu'il en finissait avec l'espèce de f- ce que plusieurs a- voyaient comme une La fausse, fausse équivalence symétrie. Oh. ouais exactement entre la minorité opprimée <rire> anglophone québécoise, je le dis avec un rire dans la voix, et euh, les minorités francophones ailleurs euh, au Canada. Là, on disait, non, non, le français est dans une situation particulière, il est menacé. C'est, c'est d'abord... Euh, même à, au Québec. Même au Québec, oui, hein, c'est, pas, c'est pas rien. C'est des libéraux fédéraux qui mettaient ça dans un projet de loi. Puis là, finalement, on sent que tout ça est passé à la trappe. Et puis là, vous avez... Euh, des gens comme Marc Garneau... Euh, Anthony qui... Housefather, ouais. Mme Lambroupoulos... Mme Lambroupoulos, alors ouais. ça, là, on, on tombe dans le burlesque, mais disons, pour, pour M. Garneau puis Housefather, on est vraiment dans la défense traditionnelle euh, des droits des anglophones au Québec. Mme Lambroupoulos ajoute une couche de... de oui, de vaudeville en disant, on refuse euh, désormais de donner des services de santé en français... Euh, ce qui est, ce qui... en, anglais. en anglais. En anglais, pardon, en anglais, oui. Mm-hmm. Ce qui est parfaitement euh, faux, ou à tout le moins qui n'est pas dans la loi, au contraire... Là.
0: – Il faut un peu crédible, par Oui, c'est ça. – et, et puis
1: là, à, <rire> à, à travers ça, oui, qui nous l'a dit dans son plus bel anglais en commission parlementaire, puis à travers ça, vous avez les, libér- les libéraux du Québec qui, eux, se déchirent un peu aussi parce que certains avaient signé une lettre pour dire qu'ils allaient abroger tous les articles de la loi 96 privant les anglophones de services en anglais. Finalement, il n'y en a pas. Euh, si bien que... Un de ses députés ces jours-ci, euh, quel est son nom? Euh, euh, euh... Un, un, un député du, du Québec, j'oublie son nom. Tête. C'est évidemment pas Christopher Skeet là, qui, qui est à la cac. Mais bon, enfin, qui a dit euh, ce que dit Madame Lambrou-Poulos est faux. Euh, et voilà, donc c'est il a c'est...
3: Oui, Jeffrey. Ah, Kelly. C'est Jeffrey qui, qui, oui, oui, qui, qui voilà. a
0: recadré. Ah.
1: Oui, oui, absolument. Alors que lui-même
3: avait dit la même chose dans une lettre ouverte il y a quelques mois, oui.
0: mais bon, oui, mais il s'est fait recadrer lui aussi. Alors, c'est qui un... cadre les autres. Alors, oui, oui, alors bon, un
1: c'est un peu la, la, la foire d'empoigne chez les libéraux. Oui, oui, oui. Néanmoins, à travers tout ça, là, la loi qui, qui va être adoptée aura beaucoup moins, beaucoup moins de, mode, de, de. sera beaucoup moins révolutionnaire que, que prévu. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça?
0: Bien, je, je pense qu'on a de la, peut avoir de la difficulté à comprendre dans quel problème se trouve les Parti libéral et du Québec et ouais. du Canada quand on ne connaît pas leurs électeurs. Mais permettez-moi de vous en présenter quelques-uns. Hein, je, je suis allé voir la, la section commentaires de, de Gazette hein, suite oh, à la bon, nomination c'est... de M. Dubreuil. Alors il y a un certain Leonardo vous qui nous dit. En je, je, je le traduis. Hein, un autre nazi du Québec à la tête de ça quoi de neuf. Un autre dit. Euh, euh, limogez le de toute façon, le français est optionnel, calmez-vous au Québec. Un autre qui met hooligans dans son nom euh, d'étiquette. Hein? Le Québec est tellement arriéré qu'ils pensent qu'ils sont en première place. Et ça continue, et ça continue. Donc, vraiment, là, on, on a des partis politiques, hein, le Parti libéral et le Parti libéral du Canada, le Parti libéral du Québec, qui sont un peu condamnés à euh, fidéliser des gens qui sont absolument euh, hostiles.
1: Parce que d'après non vous, seulement... ces exemples-là sont représentatifs. Ce pas l'écume des plus fous.
0: C'est et l'écume des plus fous. Mais s'il n'y avait pas une telle chose qu'une L'Ambo Poulos qui gagne son investiture et qui fait un profit politique avec euh, ses enneries, hein, il faut bien le dire, s'il n'y avait pas un, house, un Tony Housefather qui se bat contre son propre parti en commission parlementaire ou même un Marc Garneau, hein, il a beau diriger Hein, euh, le, le, la circonscription de Westmount. Ce n'est pas, pas des idiots là, à Westmount. S'il, du y cosmos, avait, s'il oui. n'y avait pas ces trois députés pour porter essentiellement ce message, je me dirais, ouais, c'est, c'est, c'est trois, quatre... Euh, euh, pelés et deux tendus. Trois, trois quatre écartés. Euh, hein? bon, mais manifestement, ce n'est pas le cas. C'est parce qu'ils vivent avec cet électorat, parce qu'il y a un marché politique et qu'ils risqueraient des conséquences politiques s'ils ne les suivent pas. Prenez exemple de ce qui se passe aux États-Unis avec quelques, quelques franges politiques à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Ils trouvent des policiers pour les suivre. Pourquoi? Parce que ces gens existent. Et ça existe encore au Québec, malheureusement. Il y a des gens qui vivent complètement sur une autre planète ou, et c'est probablement pire, savent précisément que ce qu'ils disent, ce sont des sornettes, ce sont des mensonges et ils pratiquent ce qu'on est bien obligé d'assimiler de plus en plus à une forme de propagande haineuse, non seulement envers euh, un gouvernement euh, élu démocratiquement au Québec, mais quand on les lit entre les lignes, euh, envers la majorité des Québécois
1: également. Guillaume Rousseau, un mot là-dessus
3: oui, ben effectivement, c'est euh, c'est pas chic ce qu'on, ce qu'on voit à Ottawa dans ce, dans ce dossier-là. Mais ce qu'il y a, et c'est, ce c'est de, aussi... Ce c'est... Euh,
1: pardon, je vous interromps déjà, mais je vais vous laisser aller. Euh, c'est, c'est aussi qu'il y a une, il semble y avoir une chicane entre libéraux. Là. C'est ça, exact. Mais en fait, ce qui est particulièrement intéressant, moi, j'ai trouvé, c'est que toute, toute
3: cette, euh, cette symétrie-là dont vous parliez tantôt, là, de mettre les anglo-québécois sur le même pied que les, les francophones des autres provinces, ça a eu pour effet de diviser la francophonie canadienne. C'est-à-dire que les, les Québécois défendaient le, le français au Québec, puis là, par le fait même, il cherchait à avoir une interprétation de la Constitution qui limitait un petit peu l'interprétation trop large des droits des anglophones, et du même coup, l'interprétation des droits des francophones des autres provinces. Donc, c'est, c'est le fameux piège de, des langues officielles. D'aucuns diront livre. que
1: c'était voulu, hein? euh... Exactement.
3: Donc, il vient d'avoir un livre là-dessus d'Éric Poirier qui est très bon, je vous le conseille. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce projet de loi-là, qui est sorti le plus fortement contre ces députés du West Island, c'est un député franco-ontarien, euh, Francis Drouin. De Prescott-Russell. Si, euh, Exactement, donc, d'un comté en partie francophone là, de, de, de l'Ontario. Huxbury, donc là,
1: là, dans ces à, coins-là. Et ouais.
3: c'est là qu'on voit, donc, que la petite graine, parce que même si le projet de loi est plutôt ambigu, il y, y a la graine de quelque chose qui ressemble à enfin reconnaître que le français est menacé partout au Canada et que c'est, c'est, c'est pas vrai que les anglophones du Québec sont dans une situation comparable aux francophones des autres provinces. Donc il y a un peu de ça dans le projet de loi. Donc là, ça pourrait faire de casser un peu cette alliance-là entre les anglophones du West Island et les franco-canadiens. Et au contraire, ça crée un petit peu une alliance là entre le Bloc, euh, les conservateurs francophones, québécois, des, euh, des députés ontariens, franco-ontariens, libéraux. Donc, donc, ça rebrasse les cartes et on est en, peut-être en train de voir le début de, euh, de, de ce renversement de, de, de cette sortie du piège des langues officielles. Alors ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant.
1: Je reste avec vous un instant, Guillaume Rousseau, parlant de chicane dans les partis. Alors là, on pourrait aller sur Québec solidaire. On n'aurait pas le temps de, 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 de tout traiter avant la fin de l'émission. Mais parlons un instant de la proposition oui. de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est un peu passé... Euh, euh, Enfin, qui, qui a plus ou moins bien fonctionné cette semaine sur l'idée de, d'envoyer la Sûreté du Québec hein, pour bloquer le chemin Roxham, de créer une enclave, d'essayer de, de, de prendre les moyens, d'en finir avec ce, cette affaire-là. Euh, bon, évidemment, on s'en, nos auditeurs, sans doute bien, pour ceux qui n'avaient pas suivi le dossier, ce genre de proposition vous attire les pires calomnies. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais au-delà de ça, il y en a plusieurs qui ont dit « Écoutez, ça peut juste pas marcher. De toute façon, euh, la brèche va s'ouvrir dans, un, dans une autre municipalité un peu plus loin. Ou encore, la SQ ne peut pas vraiment agir, puisque les autorités canadiennes prennent les migrants en charge dès qu'ils mettent un orteil de l'autre côté de la ligne. Je ne sais pas exactement si c'est exact ou non, mais là vous avez aussi du côté du Bloc québécois Alexis Brunel-Duceppe euh, qui était interviewé par Mario Dumont cette semaine là-dessus, quand Dumont lui a demandé si lui trouvait que c'était une bonne solution d'envoyer la SQ, bloquer le chemin euh, Brunel-Duceppe a fait une mimique euh, pas croyable et il a dit non euh, catégoriquement, est-ce que euh, il y a dissension chez les souverainistes euh, là-dessus? Est-ce qu'on voit apparaître la ligne entre les plus euh, progressistes, euh, diversitaires, je ne sais trop, et, et ceux comme Saint-Pierre Plamondon qui ont euh, d'autres propositions?
3: Effectivement, donc à sa face même, les, les faits que vous venez de... de, de... Le fait que vous de relater, nous, Éleus, effectivement, qu'il y a une division chez les, chez les souverainistes. Il faut comprendre que l'aile diversitaire-multiculturaliste du PQ, elle a quitté. Elle est, elle est rendue chez Québec solidaire. Donc, sur la scène québécoise, il euh, y, a, y a plus euh, provincial pour le dire avec le mot qu'on n'aime qu'on pas. Euh, donc là, c'est clair qu'il y a, il y a, au Parti québécois, il est maintenant plus petit, mais resserré, mais uni sur des positions plus, plus nationalistes. et les, les moins nationalistes sont passés à QS. On n'a pas exactement cette, ce même effet-là sur la scène fédérale. Oui, une partie des souverainistes, à un moment donné, a pu voter NPD, mais ça n'a pas duré, donc on peut penser qu'il y a une partie qui est revenue au bloc. Et le bloc, sur la question de l'immigration, la doctrine n'est pas si claire que ça. Donc oui, s'oppose à Roxham oui, s'oppose à l'application de la loi sur le multiculturalisme au Québec, donc ils ont des positions assez nationalistes. Mais on a vu, par exemple, que justement, sur le chemin Roxham il y a eu une opposition, à un moment donné, au Lac-Saint-Jean, il y a un député martel des conservateurs qui ne voulait pas rendre des services à des gens qui sont passés par le chemin Roxham alors que le député de, du bloc de Jonquière, Donc on sent que le bloc, effectivement, c'est un peu l'héritage de Gilles Duceppe, qui à un moment donné était était moins nationaliste, flirtait avec le multiculturalisme. On n'en est pas là, peut-être, avec avec son fils, mais on n'en est peut-être pas si loin. Donc là, les souverainistes, effectivement, il y a un travail à faire pour essayer d'avoir une doctrine plus cohérente. Cela étant dit, la position du chef Pékin est à la fois bonne Parce qu'il fait parler de lui, ce qui est est le défi du Parti québécois. Quand on a deux questions euh, par
1: semaine à l'Assemblée nationale.
3: Exactement. Donc, euh, donc, euh, je pense que chapeau au chef du bloc. Juste le fait qu'on en parle, c'est déjà très bon. Maintenant, c'est plutôt faible. Il n'y avait pas les réponses à tout. En vertu de quelle loi la SQ interviendrait, qu'est-ce que la SQ ferait concrètement Il n'y avait pas les réponses à tout. Je pense qu'il y aurait pu. Puis là, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de recherchistes hein, avec avec trois députés. Donc, il faut l'excuser un peu. Mais avec toutes ces porte-paroles avec tous les militants du PQ, il y aurait peut-être pu mieux préparer sa sortie, quitte à la repousser. De, de, de quelques semaines. Le chemin de Roxham, c'est pas, euh, c'est pas comme si on n'en parlerait plus. Donc, peut-être un peu mal calibré, un peu mal préparé, mais à la fin de la journée, il fait parler de lui et sa proposition, fut-elle imparfaite, est quand même meilleure que celle des autres partis qui, eux, disent juste, ben là, il faut dire au fédéral de suspendre l'entente ou la renégocier, ce qu'ils disent depuis cinq ans. Donc là, je pense que, je pense que dans l'opinion publique où les, les niveaux d'appui à la fermeture du chemin Roxham sont très hauts, plus élevés de 60 il y a un appétit, je pense, pour des positions plus audacieuses et c'est ce qui a amené le PQ cette semaine.
1: C'est la question que j'allais vous poser. Frédéric Lapointe, euh, vraiment, on peut dire que Paul-Saint-Pierre Plamondon a été mal reçu, là. les critiques ont été assez fortes, euh, pas mal de part et de, d'un bout à l'autre du spectre euh, journalistique et politique, mais est-ce que le, le, l'homme de la rue, comme on disait autrefois, euh, pensez-vous qu'il est si euh, en désaccord avec un homme politique qui dit « bon, ben ça suffit, on envoie la police euh... ». Non, je
0: pense, je pense que c'est un cas où la critique se trouve à se faire le porte-voix euh, du message. Et, et, et du côté du Parti québécois, ils doivent être assez heureux de tous ces, de tous ces relais. Hein, fus,
1: fus, Alors, fus, ces réactions fus, viennent... relais critiques. Mm. Euh, viennent appuyer en quelque ah, sorte la, la, la pertinence du propos.
0: Bien sûr, bien sûr. Quand Éric Duhem, s'est ainsi se plaint de ne pas être sur une scène puis que ce n'est pas relayé par personne, il n'y a personne qui se rend compte du fait que c'est, que c'est plein. Ouais. Lui, il vit un autre problème. Mais non, je pense que, je pense que ça réper- le, 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 la stratégie de communication du Parti québécois fonctionne, fonctionne très bien. Ça met de la pression sur... Sur, euh, sur Ottawa, hein, mine de rien, lorsqu'on indique que euh, d'autres forces de l'ordre devraient peut-être s'occuper de l'ordre que la leur, On, on est dans des euh, débats de, de, d'institutions, des débats régaliens quand même, quand même importants. Euh, et, et par ailleurs, euh, ça fait tache d'huile, hein. je, je lisais dans le, le Globe and Mail que euh, Trudeau est invité à commencer à penser à régler le problème parce que euh, des gens qui ont euh, un peu plus de recul euh, sentent bien euh, que cette question peut peut nous amener dans des terrains qu'on ne souhaite pas. Euh, de perdre le contrôle des frontières de la sorte, de le faire d'une telle façon que les États-Unis, de manière organisée, on l'a appris avec les autobus payés par des deniers publics de l'État de New York, ou euh, plutôt que de s'occuper de leur responsabilité de pays sûr. Hein, je rappelle que les États-Unis, c'est quand même pas le Cameroun. C'est un endroit où on peut être réfugié de manière sûre. Et bien que l'État de New York finance euh, le départ de ces ré- demandeurs de statut de réfugié, vers le Canada. Euh, si nous étions euh, vers une nation, Roxham, hein, pour vers, dire en plus... vers le Québec, si nous étions une nation souveraine, ce serait du niveau de l'incident diplomatique. Il y aurait un ambassadeur qui se ferait rappeler, puis il y aurait peut-être des mesures de représailles, de prise, parce que ce genre de choses ne se fait pas euh, entre voisins. Et, et, et je pense que c'est là, je pense que c'est là qu'on s'en va et que effectivement le fédéral va probablement devoir prendre des mesures unilatéral Et à tous ceux qui se disent, mais des mesures unilatérales, ça ne fonctionne pas parce qu'il est toujours possible de traverser la frontière à gauche, à droite. Euh, oui, oui, il est toujours possible de faire toutes sortes de choses qui ne sont pas prévues, mais ils ne seront plus 100 000 par année à le faire. Ils seront peut-être 3 000 par année à le faire. Et toute la question est précisément celle-là, à savoir, est-ce que on travaille à réduire un flot qui est de l'ordre de 100 000 personnes par année et de le ramener à un niveau raisonnable, ce qui suppose d'agir, ou on laisse la porte ouverte et le flot de 100 000 personnes deviendra peut-être 200 000 personnes demain. C'est un argument qui est dénué de toute logique que de dire que parce qu'une personne pourrait passer par le bois à côté, on va en laisser 100 000 passer par un chemin ouvert avec une invitation, des flèches, de l'argent public américain pour aider les gens à passer. Et et, et, et l'autre aspect sur lequel je souhaite insister, c'est que euh, traiter de cette question qui est est presque géopolitique, qui est importante... euh, on n'en pas en se demandant si ça fait de la peine au petit Jérémy dans une cour d'école, euh, dans une école de Montréal, parce que le petit Jérémy est passé par ce chemin-là il y a deux semaines. J'entendais Joanne Liu dire « Ah, ben là, faites attention à ce que vous faites parce que vous allez faire de la peine au petit réfugié Jérémy dans la cour d'école. Ben, » Il faut rester sérieux. là. Alors, c'est pas une question simplement de bons sentiments. On gère des choses importantes, des flux migratoires, des enjeux de, euh, oui, de santé publique, de logement, euh, puis des enjeux diplomatiques avec les États-Unis. Ce n'est pas vrai qu'on va laisser deux, trois bons sentiments complètement voiler notre jugement quand on traite de ces questions-là. Vous
1: parlez bien de la docteur Liu euh, qu'on a connue Joanne pendant Liu, la pandémie. Oui. Ah bon, je, je, on, on ira voir ça. Guillaume Rousseau, le temps nous presse un peu. Euh, il faut parler de la question des transferts en santé. Euh, Est-ce qu'on a vu à Ottawa euh, cette semaine, Guillaume Rousseau, la chorégraphie habituelle, c'est-à-dire que Justin Trudeau met son offre, entre guillemets, sur la table. C'est pas vraiment une offre, au fond. C'est, c'est, ça. c'est l'enveloppe, hein? c'est le, le trésor. On imagine qu'il n'y a pas beaucoup plus d'argent que à distribuer que ce qu'il a mis là-dedans euh, parce, que, parce qu'à un moment donné, il n'y en a plus d'argent. Et puis bon, ou en tout cas, on ne sent pas la volonté d'Ottawa d'aller beaucoup plus loin que ça. Puis on ne voit pas tellement quel est le rapport de force des provinces qui, justement, comme à l'habitude, euh, sont au milieu d'une espèce de, d'effondrement. Le, 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 le front commun s'effrite. On apprend que M. Ford. Fume des cigares avec Dominique Leblanc depuis cet été avec grand plaisir. Mes sources me disent que M. Leblanc est un joyeux drille, un bout en train. euh, C'est bien agréable de traiter avec lui. Euh, Et donc, et et là, on annonce qu'on négocier euh, individuellement avec chacun des premiers ministres pour la suite des choses. Puis par ailleurs, l'offre en question est très, 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 très loin, comme d'habitude, des demandes des provinces. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En une minute.
3: Ça révèle quelque chose que que, que je vois à plusieurs égards dans plusieurs dossiers. C'est ce que j'appelle l'unilatéralisme. C'est-à-dire que le Canada comme fédération, c'est dysfonctionnel. Donc, il n'y a pas de négociation qui arrive à des résultats je veux dire, les provinces, quand ça ne fait pas leur affaire unilatéralement, euh, que ce soit la disposition de souveraineté parlementaire dite de dérogation, la loi sur l'Alberta, euh, la souveraineté de l'Alberta, un équivalent à Saskatchewan, donc chacun agit unilatéralement. Le fédéral fait la même chose quand c'est lui qui a le rapport de force et c'est comme ça que fonctionne la Fédération canadienne. Ce n'est pas la bonne entente, les négociations, c'est l'unilatéralisme de part et d'autre. Donc, première observation. Deuxième, en ce qui concerne les, 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 l'argent, qu'il n'y aurait pas d'argent, je veux dire, quand on sait ben, à quel point. En fait, j'ai entendu des,
1: des commentateurs dire, avec tout ce qu'on a dépensé pendant ben la pandémie, ça. bon, peut-être qu'à un moment donné, M. Trudeau euh, commence à ben trouver. C'est ça qui est m'a...
3: absolument scandaleux, c'est que M. Trudeau a dépensé de manière absolument excessive depuis, depuis qu'il est arrivé, même avant la pandémie. Rappelez-vous, il a gagné son élection en, en disant qu'il ferait des tout, 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 tout petit déficit, Puis finalement, on sait que les déficits sont, sont devenus extrêmement grands, qui sont hors de contrôle. Donc, euh, je veux dire, il y en a eu de l'argent. Il y a des choix qui ont été faits pour mettre de l'argent à peu près partout, sauf dans le système de santé. Alors que c'est peut-être le système de santé qui en a le plus besoin. Je veux dire, c'est effectivement, c'est vraiment difficile à comprendre. Avec tout ce qu'on voit là, dans, dans, les, dans les urgences, tous les problèmes qu'on a, c'est, c'est très, très, ouais. très, très difficile Mais de on... voir. Alors que le contexte aurait dû permettre un réinvestissement. Et là, ça profitera... Là, ça peut pas, les gens ne peuvent pas voter pour les conservateurs parce qu'eux ne donneraient pas plus d'argent, ils n'en donnaient pas plus quand ils sont au pouvoir, mais est-ce que ça pourrait profiter au NPD Nuire aux libéraux suffisamment pour permettre l'élection d'un gouvernement conservateur, c'est ce qui est à surveiller.
0: Bon, euh, on ne voudrait pas que le gouvernement Trudeau continue à faire des déficits de fous non plus. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils en ont fait hier qu'on voudrait que ça, ça se poursuive. Non Là-dessus, moi je vais prendre le, le camp de Trudeau. Hein. Je vais vous surprendre. Les provinces ne manquent pas d'argent. Elles votent des baisses d'impôts, en promettent encore et se retournent vers le gouvernement fédéral pour dire hey, hey, finance la santé. En fait, j'en ai besoin de mes baisses d'impôts, mais viens donc aider à financer ma santé. Alors, je pense que le, le, le le gouvernement fédéral n'est pas dupe. Mais c'est quand, quand même ça.
1: vrai qu'à l'origine de ce qu'on appelle la fédération, c'était 50 de la part d'Ottawa. Le fédéral n'a pas, de... pas d'affaires à en santé, point. Ah oui, on, on va se le dire autrement. là,
0: ils n'ont pas d'affaires en santé, bien oui, ils sûr. Taxent, il y a, bien ils taxent sûr. plus que ouais, ses compétences. Puis on élira des de ah gouvernements, bien, puis on élira des gouvernements qui euh, qui baisseront les impôts fédéraux et entre temps ils rembourseront leur dette fédérale. C'est une mauvaise dépendance que de toujours
1: revendiquer de l'argent fédéral. On n'a plus de temps. Merci beaucoup. Pour des points d'impôt, en fait. Ben voilà, merci beaucoup Guillaume Rousseau, merci euh, à Frédéric Lapointe d'avoir été la à l'émission cette semaine, chers auditeurs. Nick vous dit portez-vous bien. Merci d'être nombreux à l'écoute. C'est un privilège de vous y savoir et à la semaine prochaine.